0: ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్లో అమెరికాలోని చెస్టర్ అనేటువంటి ఒక ప్లేస్లో పెన్సిల్వాలియాకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల అమ్మాయిని కత్తి చూపి ఒకరు రేప్ చేశారు అది ఒక దారుణమైనటువంటి పాపం కాకపోతే ఆ సమయంలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ పాప పడిపోయింది తొమ్మిది మాసాల తర్వాత ఆమె గర్భవతిగా ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో బిడ్డను కన్నది కనుక ఆ బిడ్డను ఆమె అంగీకరించకుండా ఆ బిడ్డను తిరస్కరించింది ఆ బిడ్డను ఎవరైతే కన్నారో ఆ యొక్క యువతి తల్లి పెంచింది సో ఈ శిశువును అమ్మమ్మ పెంచింది అమ్మమ్మ ఆ బిడ్డకి ఎత్తెల్ అనేటువంటి పేరు పెట్టింది సో పేదరికంలో పెరగడం అంతేకాకుండా ఒక అంటే చాలా మధ్యతరగతి కన్నా తక్కువ వారు ఉండేటువంటి రౌడీజం ఎక్కువగా జరిగేటువంటి నేర చరిత్ర ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వారి మధ్యలో పెరిగింది కనుక ఫెలడెల్ఫియా స్ట్రీట్స్లో పెరిగింది కనుక ఎథెల్ కూడా ఒక మరి చెడిపోయినటువంటి అమ్మాయిగానే పరగాల్సి వచ్చింది అలాంటప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది ఒక ఉజ్జీవ కూడికలో ఎథెల్ తన హృదయమును యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి ఇచ్చింది రక్షించబడింది ఆ తర్వాత ఆమెకి ఒక మంచి స్వరం ఉందని గుర్తించారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఆమె ఈ కచేరీల్లో పాడడం మొదలుపెట్టింది తర్వాత థియేటర్లో పాడడం తర్వాత ఫిల్మ్స్లో పాడడం తర్వాత టెలివిజన్లో పాడడం మొదలుపెట్టింది అట్లా ఒక యువతిగా అండ్ ఒక గాయనిగా ఆమె జీవితాన్ని ఆమె కొనసాగిస్తూ పోయింది ఆమెకున్నటువంటి టాలెంట్ని చాలామంది గుర్తించడం మొదలుపెట్టారు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఆమె యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి దగ్గరగా రావడం ఇంకా ఎక్కువైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఎథెల్ వాటర్స్ అనేటువంటి ఆమె ఎవరినైతే సొంత తల్లి తిరస్కరించి విసర్జించిందో ఆమె ఒక సువార్థ గాయినిగా మారింది అండ్ ఆ టైంలో బిల్లిగ్రహం క్రూసైడ్స్ అమెరికాలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగేవి భారీ సభలు జరిగేవి బిల్లిగ్రహం ప్రసంగం ముందు ప్రతి కోడికలో ఎథెల్ వాటర్స్ సువార్థ గానము చేసేది అట్లా దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు 1957 ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుండి ఆమె మరణించేంత వరకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు ఆ క్రూసైడ్స్లో ఆమె దేవుడి మహిమార్థమై పాటలు పాడేది ఆమె ఒక ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటంటే హిజ్ ఐ ఈజ్ ఆన్ ద స్ప్యో ఆయన దృష్టి పిచ్చుక మీద ఉంది సో నా ప్రియమైనటువంటి యేసు దృష్టి ఆయన కనుచూపు ఈ చిన్న పిచ్చుకనైన నా మీద ఆయన ఎప్పుడు కూడా మరల్చకుండా పెట్టాడు సో నా జీవితం ఎంతో దుర్భరంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ నా జీవితాన్ని ప్రభు అయిన అద్భుతమైన రీతిలో తీర్చిదిద్దాడు అనే సాక్ష్యం ఇస్తూ ఆమె ప్రభు కొరకు తన స్వరాన్ని వాడి ఆ గీతాలు పాడి ఆయన్ని గనపరిచింది చాలాసార్లు మనుషులు వారి జీవితాల్లో తిరస్కరించబడతారు చిన్నప్పుడు బాల్యంలో తల్లిదండ్రుల ద్వారా తోబుట్టువుల ద్వారా బంధువుల ద్వారా లేక ఇతరుల ద్వారా తిరస్కరించబడేవారు ఉంటారు యవనంలో తిరస్కరించబడేవారు ఉంటారు తర్వాత ఉద్యోగంలోనికి వచ్చి వివాహమైనప్పుడు తిరస్కరించబడేవారు లేక నడివయసులో తిరస్కరించబడుట లేక వృద్ధాప్యంలో తిరస్కరించబడుట రిజెక్షన్ అనేది మనిషి జీవితంలో మామూలుగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక కారణం చేత అనుభవించేటువంటి ఒక బాధాకరమైనటువంటి విషయం అండ్ చాలాసార్లు మనము తప్పు చేసినందుకు మనల్ని రిజెక్ట్ చేయచ్చు కొన్నిసార్లు మనము తప్పును సరిచేయబోయినందుకు ఒప్పు కొరకు మనం పోరాడుతున్నందుకు కూడా మనల్ని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు మనము దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నందుకు దేవుని ప్రజలు మనల్ని తిరస్కరించవచ్చు లేకపోతే మనము దేవుడి పక్షాన ఉన్నందుకు దేవుడిని వ్యతిరేకించేటువంటి లోబడిని మనల్ని తిరస్కరించవచ్చు కారణం ఏదైనా సరే మనిషి తిరస్కారానికి గురవుతాడు అండ్ అది అందరి జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఒక అనుభవమే నేను కూడా చాలాసార్లు ఇతరులకు హెల్ప్ చేయబోయి దేవుడి పక్షాన ఉన్నందుకు నన్ను తిరస్కరించినటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు సో ఈ బాధ ఏంటో మన అందరికీ తెలుసు కాకపోతే అది అన్అవాయిడబుల్ దాన్ని మనము తప్పించుకోలేము అది తప్పకుండా మనకు ఎదురయ్యేటువంటి ఒక సమస్య దాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోలేమని మాత్రం చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ప్రతిదానికి దేవుడు దానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిష్కారాన్ని వాక్యంలో మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున మీకు అందరికీ శుభాలు అండ్ స్వాగతం ప్రతివారం మనము సూర్యుని కింద ఈ జీవితాన్ని జీవించినప్పుడు కావలసినటువంటి ఆలోచన ఉపదేశం వాక్యం నుండి మన జీవానికి భక్తికి దేవుడిస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి కూడా దేవుడికి కృతజ్ఞతలు ఇది మనం నేర్చుకుని దాని ప్రకారం నడుచుకుంటే మనకి ధన్యత అప్పుడు మనము ఇతరులను దీవించేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి విశ్వాసంగా ఉంటాం అలాంటి కృప దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వడానికి సిద్ధమే ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మన అంశం ఏంటంటే రిజెక్షన్ తిరస్కారము రిజెక్షన్ తిరస్కారము అది మన టాపిక్ ఈరోజు అండ్ బ్రీఫ్ గా దేవుడి వాక్యంలో నేర్పించబడేటువంటి సత్యము మనము చూస్తాం మూడు విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటాను మొదటిది ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ రిజెక్షన్ ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ రిజెక్షన్ తిరస్కారము అనేటువంటి ఒక సమస్య యోహన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు అని రాయబడి ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు నిత్యుడగు పరిశుద్ధుడు రారాజు ప్రభువుల ప్రభు ఆయన పాపము లేనటువంటి ఆయన ఈ పాపిస్టి లోకంలో అండ్ ముఖ్యంగా తన జాతి ప్రజల మధ్యలోనికి యూదుల మధ్యలోనికి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన స్వంత వారే ఆయన్ని అంగీకరించలేదు అని రాయబడింది అంటే వారే ఆయనని తృణీకరించారు వారే ఆయనని తిరస్కరించారు ఇక అందరిలోకెళ్ళా పరమ పవిత్రుడు అందరిలోకెళ్ళ ప్రేమ స్వరూపుడు అందరి ప్రయోజనం కొరకు తన ప్రాణాలనే పనంగా పెట్టేసినటువంటి ఆయన్నే ఈ లోకం తృణీకరించినప్పుడు నిన్ను నన్ను తృణీకరించదు తిరస్కరించదు అనుకుంటే మనల్ని మనం మోసపుచ్చుకున్నట్టే సో ఈ రిజెక్షన్ అనేది తిరస్కారం అనేది మానవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పాపానికి పర్యావసానంగా వచ్చింది అది ఎట్లా వచ్చిందో కూడా దేవుడి వాక్యంలో మనకి చెప్పబడుతోంది మొదటి మానవులైనటువంటి ఆదాము అవ్వలు దేవుడిని తిరస్కరించారు దేవుడి ఆజ్ఞను తిరస్కరించారు దేవుడు వారి కొరకు ఉద్దేశించినటువంటి జీవితాన్ని తిరస్కరించారు వారికి కావలసినట్టు వారు పాపంలో పడిపోయి పతనమైపోయారు ఇకప్పటి నుండి మనిషి స్వతహాగా దేవుడిని తిరస్కరించేవాడిగా తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి తిరస్కరించేవాడిగా తనను మరి కాదన్న వారిని లేకపోతే తనకిష్టం లేని వారిని ఏ కారణం చేతైనా కావచ్చు తిరస్కరించేవానిగా పెరిగిపోతున్నాడు అందుకనే లోకంలో తిరుగుబాటు అనేది దుష్టత్వం అనేది విస్తృత స్థాయిలోనికి వచ్చేసింది దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే తిరుగుబాటుదారులను తిరస్కరిస్తాడు వారు బుద్ధి తెచ్చుకొని తిరిగి వస్తే అంగీకరిస్తాడు దేవుడు న్యాయాధిపతి దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక ఆయన ప్రతిదానికి న్యాయము చేయాలి అండ్ ఆ న్యాయము పవిత్రముగా చేయాలి కనుక ఆ ప్రకారం పనిచేస్తాడు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో పాత నిబంధన నుండి న్యూ టెస్టమెంట్ వరకు మనం చూస్తే స్టోరీస్ మనకు కనపడతాయి నిజమైనటువంటి జీవిత గాథలు వాటిలో తిరస్కరించబడినటువంటి వారు చాలామంది మన కొరకు వాక్యంలో రాయబడ్డారు నేను కొందరిని మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను నోవాహు అతని కుటుంబము పాపిష్టి లోకము చేత తిరస్కరించబడింది వారు ఎనిమిది మంది మాత్రమే దేవుడి వైపు భక్తితో ఉండి భయంతో ఉండి పవిత్రంగా బ్రతుకుతూ ప్రపంచానికి దేవుడి తరపున హెచ్చరిక చేసినప్పుడు అందరూ వారిని తిరస్కరించారు ఎగతాలు చేశారు కానీ వీరు మాత్రమే ఆ జల ప్రళయంలో రక్షించబడ్డారు మిగతా అందరూ నశించిపోయారు యోసేపుని అతని స్వంత స్వార్థపు సహోదరులు తిరస్కరించారు మొదట చంపేద్దాం అనుకున్నారు కానీ తర్వాత ఒక ఆయన అడ్డుపడ్డాడు కనుక అమ్మేశారు ఇక మోసేని ఆయన రాజు అతనితో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క సాంతాను సంబంధమైన సేవకులందరూ కూడా మోషి అని తిరస్కరించారు ఇర్మియా ప్రవక్త ఆయన ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా ఏమాత్రం రాజీ పడని ప్రవక్తగా దేశేమం ప్రజాక్షేమం కొరకు దేవుడి సత్యాన్ని పలికిన ప్రవక్తగా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి మూర్ఖపు రాజులు తిరస్కరించారు ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అందరి చేత తిరస్కరించబడ్డాడు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో న్యూ టెస్టమెంట్లో ఆయన ప్రతి విధమైనటువంటి పాపి చేత తిరస్కరించబడ్డాడని బైబుల్ చెప్తోంది లుకా సువార్త పదో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును మిమ్మును నిరాకరించువాడు నన్ను నిరాకరించును నన్ను నిరాకరించువాడు నన్ను పంపిన వాణిని నిరాకరించు ఇది యేసుప్రభు చెప్పాడు సో ఆయన శిష్యుల్ని పంపినప్పుడు మీ మాట వారు వింటే నా మాట విన్నట్టు మిమ్మల్ని వారు నిరాకరిస్తే మిమ్మల్ని తిరస్కరిస్తే మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేస్తే నన్ను రిజెక్ట్ చేసినట్టు అండ్ నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తే నన్ను పంపినటువంటి తండ్రి అయిన దేవుడిని రిజెక్ట్ చేసినట్టు అని చాలా స్పష్టంగా ప్రభు చెప్పాడు అయినా కూడా రిజెక్షన్ అనేది ప్రతినిత్యం లోకంలో జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంతకీ రిజెక్షన్ అంటే ఏంటి తిరస్కారం అంటే ఏంటి ఒకరిని పూర్ణముగా అంగీకరించక వారిని పూర్తిగా తోసివేయట వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విలువనివ్వకుండా వారిని విలువ లేని ఎన్నిక లేని వారిగా ఎంచుట సో ఒక మనిషికి విలువనివ్వనప్పుడు వాడిని మన జీవితంలో మనము కలిగి ఉండడానికి అంగీకరించడానికి ఇష్టపడం కనుక వాడిని త్రోసివేస్తాం తృణీకరిస్తాం విసర్జిస్తాం సో అది ప్రపంచంలో అన్ని స్థాయిల ప్రజలు అన్ని సమయాల్లో అనుభవించేటువంటిది మనుషులు తిరస్కరిస్తారు అంటే దాంట్లో మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ కొంతమందికి ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందంటే నన్ను దేవుడు కూడా తిరస్కరించాడు ఈవెన్ గాడ్ రిజెక్టెడ్ మీ వారిలో ఏదో తప్పు వారిలో ఏదో లోపం వారిలో ఏదో దోషం వారిలో ఏదో అక్రమం వారిలో ఏదో సరైనటువంటి అంశం లేకపోవడం చేత వారు దాంట్లో నుండి బయటపడరు వ్యసనంలో పడిపోతారు వారు అట్లాగే ఉంటారు సో ఇతరులు వారిని చీదరించుకున్నారు కనుక కుటుంబ సభ్యులు చెప్పి 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 విసుకొచ్చిన తర్వాత విడిచిపెట్టేసి నీవు మారవు నీవు ఎందుకు ఉపయోగపడో పో మాకు అక్కర్లేదని చీదరించుకున్నప్పుడు వారు ఏమనుకుంటారంటే ఏ కుటుంబం అయితే నన్ను కాదందో ఏ సమాజమైతే నన్ను కాదందో దాని ప్రకారం ఆ దేవుడు కూడా వారికి సంబంధించిన దేవుడు కూడా నన్ను కాదంటున్నాడు నన్ను తిరస్కరిస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు అది అసత్యం దేవుడు ఎలాంటి పాపినైనా ప్రాయశ్చిత్తపడి తన పాదాల దగ్గరకు వచ్చి ఆశ్రయిస్తే అంగీకరిస్తాడు వాడిని బాగు చేస్తాడు వాడిని తిరస్కరించడు కీర్తన తొంభై నాలుగు పద్నాలుగులో ఇట్లా రాయబడి ఉంది యహోవా తన ప్రజలను ఎడబాయివాడు కాడు తన స్వాస్థ్యమును విడనాడువాడు కాడు ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్గా ఉంటుంది ద లాడ్ విల్ నాట్ రిజెక్ట్ హిస్ పీపుల్ అంటే ప్రభువు తన ప్రజలను తిరస్కరించడు ఆయన ప్రజలు ఎవరు పాపులే ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఘోర కృత్యాలు చేసిన వారే కానీ వివేకం వచ్చినప్పుడు వారు దాన్ని తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడి వారు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా మేము పాపం చేసామని గుర్తించి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ కోరి ఆయన్ని వారి జీవితాలు బాగు చేయమంటే ఆయన తప్పకుండా వారిని బాగు చేస్తాడు వారిని తిరస్కరించడు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు కానీ లోపల గుణం లేకుండా పైన ఆకారం ఉండి పైన వేషం ఉండి పైన సౌందర్యం ఉంటే మాత్రం ఆయన వారిని తిరస్కరిస్తాడు అట్లాంటి వారిని కూడా బైబిల్లో ఎంతోమందిని మనం చూస్తాం సమయల్ లాంటి ప్రవక్త పైవేషాన్ని చూసి పడిపోబోయినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు పైవేషాన్ని నేను చూడను హృదయాన్ని చూస్తాను గుణాన్ని చూస్తాను శీలాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని చూస్తాను ఆ వ్యక్తి నాకు కావాలో లేదో వాడి వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి నేను నిర్ణయిస్తానని చెప్పి మీరు మొదటి సమయలు పదహారో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినా చూస్తే నేను అతని అతడు అంటే ఎలియాబు దావిది యొక్క అన్నయ్య అతని త్రోసివేసి ఉన్నాను మనుషులు పైరూపమును లక్ష్య పెట్టదురు కానీ యహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును అని చెప్పేశాడు సో ఎలియాబు పైకి చాలా క్యారిస్మాటిక్ లీడర్గా ఉన్నాడు కానీ క్యారెక్టర్లెస్ ఫెలో కనుక దేవుడితో చేశాడు దావీదుకు క్యారెక్టర్ ఉంది కనుక దేవుడు అతన్ని అంగీకరించాడు సో ఇప్పుడు రిజెక్షన్ అనేటువంటి ఈ విషయానికి రూట్ కాజ్ ఏంటి అంటే దీని యొక్క మూలమేంటి ఎందుకు మనము రిజెక్ట్ చేయబడతాం ఎందుకు రిజెక్షన్ అనేది మనకు అయిష్టం మనిషిని దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూపమందు సృష్టించినప్పుడు మూడు ముఖ్యమైనటువంటి విషయములతో ఆ వ్యక్తిని సృష్టించాడు ఒకటి వానికి అవసరమైనది మొదటిది ప్రేమించబడుట రెండు సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే తనకు ప్రాముఖ్యతను ఇతరులు ఇచ్చుట మూడు సెక్యూరిటీ భద్రత సో ప్రతి మనిషి నాగరికుడు అనాగరికుడు చదువున్నవాడు చదువులేనివాడు ఎవరైనా సరే కోరుకునే మూడు మూల విషయాలు ఫౌండేషనల్ Issues ఇష్యూస్ ఇన్ లైఫ్ ఏంటి అంటే లవ్ సిగ్నిఫికెన్స్ సెక్యూరిటీ ప్రేమించబడాలి ప్రాముఖ్యంగా ఎంచబడాలి అండ్ భద్రంగా ఉండాలి లేకపోతే భద్రత ఉండాలి సో తనని ఎవరైనా ప్రేమించట్లేదు అనుకోండి తనకెవరైనా విలువనివ్వట్లేదు అనుకోండి తనెవరైనా విశిష్టముగా ఎంచట్లేదు అనుకోండి తనకు ఉన్నటువంటి భద్రత ఉండదు సో తాను వెంటనే ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అయిపోతాడంటే చాలా అభద్రతా భావం వచ్చేస్తుంది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అంటే విలువలేని వాడిని పనికిరాని వాడిని బాధపడిపోతుంటాడు అండ్ తనను ఇతరులు ప్రేమించట్లేదు కనుక తన మరి రెసిప్రొకేషన్గా ఏం చేస్తాడంటే అందరినీ ప్రేమించకుండా ద్వేషించుట అయిష్టత చూపుట వేరైపోవట ప్రారంభమవుతుంది అండ్ ఇది ఒక ఫ్యామిలీలో అవ్వచ్చు తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్యలో అవ్వచ్చు భార్యాభర్తలకి మధ్యలో అవ్వచ్చు తోబుట్టువులకి మధ్యలో అవ్వచ్చు ఎవరి మధ్యలో అయినా అవ్వచ్చు ఇట్లాంటిది జరగడం మొదలుపెట్టగానే రిజెక్షన్ అనేది అక్కడ ప్రారంభమైపోయింది అండ్ అది వారిని వేరు చేస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా దూరం చేస్తూనే ఉంటుంది ఒక బిలీఫ్ అనేది చాలామందిలో బలంగా పాతుకునుంది ఇది తప్పుడు నమ్మిక తప్పుడు ఆలోచన రాంగ్ బిలీఫ్ ఇది అదేంటంటే నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు కనుక నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు కనుక నేనెవ్వరికి విలవలేని వాడిని కనుక నాకు ఏ భద్రత లేదు ఎందుకంటే నన్ను అందరూ వదిలేశారు కనుక నా బతుకు వేస్ట్ అనుకుంటారు మై లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ లివింగ్ మై లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ ఎనీథింగ్ అది తప్పు ఎందుకంటే దేవుడు ఎక్కడా వాక్యంలో అట్లా మనల్ని అనుకోమని చెప్పలేదు దేవుడు మనకి రైట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ని నేర్పిస్తాడంటే మనం ఏమనుకోవాలో అది మనకి వాక్యంలో నేర్పించాడు అండ్ యేసుప్రభు ద్వారా మనకి చూపించాడు నాకు తిరస్కరించబడుట ఇష్టం లేదు అది సహజంగా మానవ లక్షణం కనుక నీవు రిజెక్ట్ చేయబడినప్పుడు నేను రిజెక్ట్ చేయబడినప్పుడు దేవుడు ఎదుట చెప్పొచ్చు నేను తిరస్కరించబడుటను ఇష్టపడట్లేదు కాకపోతే మనిషి నన్ను తిరస్కరించినందుకు ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి తిరస్కరించినందుకు నేను విలువలేని వాడిని అవ్వట్లేదు నేను బొత్తిగా ప్రేమనే పొందని మారట్లేదు అసలు భద్రత లేనటువంటి మరి అనాథగా దిక్కులేని నేను లేను ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు తన ప్రేమను సెలవులో వెల్లడిపరిచాడు నా కొరకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి యేసుక్రీస్తును ఆయన బలియాగముగా సమర్పించాడు సో అందరికన్నా ఎక్కువగా నేను ప్రేమించబడ్డాను అందరికన్నా ఎక్కువ విలువను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అందరికన్నా గొప్ప నిత్య భద్రతను దేవుడు నాకు కలుగజేశాడు కనుక ప్రపంచమంతా నన్ను కాదన్నా తిరస్కరించినా చీకొట్టిన దేవుడియందు యేసుక్రీస్తు ఎందు నాకు ప్రేమ ఉంది విశిష్టత ఉంది భద్రత ఉంది కనుక నేను దేవుడిని బట్టి దేవుడి ఎందు నమ్మకంగా కొనసాగుతాను ఎందుకంటే కీర్తన పదమూడు ఐదులో దావిది ఇట్లా అంటాడు నేనైతే నీ కృపయందు నమ్మికయుంచి ఉన్నాను నీ రక్షణ విషయమై నా హృదయము హర్షించుచున్నది సో అదే ప్రకారం ఒక బిలీవర్ ఒక క్రిస్టియన్ యేసుక్రీస్తున్న పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధురాలు ఆలోచించాలి ప్రవర్తించాలి మన ఫోకస్ ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఉండాలి ఫీలింగ్స్ మీద ఉండకూడదు బైబుల్లో ఉన్నటువంటి సత్య వాస్తవాల మీద దృష్టి పెట్టాలి అంతేగాని మన యొక్క పాపిస్టి దేహంలో మనకు కలిగేటువంటి అనుభూతులు లేకపోతే మనోభావాల మీద కాదు బాదం దేవుడి దగ్గర చెప్పాలి అక్కడే విడిచిపెట్టాలి ల్యామెంటేషన్స్ అంటే విలాపవాక్యములు మూడు పంతొమ్మిదిలో ఇట్లా ఆయన వాపోయాడు నా శ్రమను నా దురవస్థను నేను త్రాగిన మాచి చేదును జ్ఞాపకము చేసుకునము ఎవరికి చెప్తున్నాడు దేవుడికి చెప్తున్నాడు తనకున్నటువంటి సమస్త సమస్యను దేవుడి ముందు పెట్టేసి విడిచిపెట్టేశాడు అండ్ దేవుడు కావాల్సినటువంటి సహాయమును అందించాడు అది మన పద్ధతి అయి ఉండాలి సో ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉంది దాన్ని మనం ఇట్లా పరిష్కరించుకోవాలి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో అబ్రహం లింకన్ అమెరికాలకే ఇప్పటిదాకా వచ్చినటువంటి ప్రెసిడెంట్స్ అందరిలో కూడా ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ ద స్మార్టెస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా పేరుగాంచినటువంటి ఆయన్ని మరి ఎక్కడి నుండి అయితే ఆయన పోటీ పడుతున్నాడో ఆ ఇల్లినాయ్ లెజిస్లేచర్ వారు ఒక వింతైనటువంటి శాసనాన్ని తీసుకుని వచ్చి పక్కన పెట్టేసి ఆయనకు అర్హత ఉంది కానీ ఆయన్ని పక్కన పెట్టేసి వేరే వ్యక్తి స్టీఫన్ ఏ డగ్లస్ అనేటువంటి ఇంకొకడిని యుఎస్ సెనెట్కి పంపారు అప్పటికి అబ్రహాం లింకన్కి చాలా ప్రజాదరణ ఉంది ఆయనకి పాపులర్ ఓట్ ఉంది ఆయనే జయించాలి కానీ ఆయన్ని పక్కన పెట్టేసి వేరే వ్యక్తిని కావాలని సో అబ్రహాం లింకన్ స్నేహితుడు వచ్చి జాలి పడుతూ అన్నాడు నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అని అప్పుడు అబ్రాహిం లింక్ ఒక మాట అన్నాడు నాకు మరి ఒక బొటన వేలు దెబ్బతిన్నటువంటి పిల్లోడిలాగా అనిపిస్తోంది ఏడవాలంటే ఆల్రెడీ నేను పెద్దోడ్నైపోయాను కనుక ఏడవలేను అండ్ బాధపడకుండా నవ్వాలంటే అది చేతగాది ఎందుకంటే చాలా లోతుగా బాధ అయ్యింది సో ఏడవలేను ఎందుకంటే పెద్దోడ్నైపోయాను నవ్వలేను ఎందుకంటే అంత లోతైనటువంటి గాయమును కలిగించారు సో పరిస్థితి చూడండి ఇటు ఎడవాలేడు అటు నవ్వాలేడు సో చాలాసార్లు రిజెక్టెడ్ పీపుల్ యొక్క పరిస్థితి అట్లా ఉంటుంది కానీ అబ్రహాం లింకన్ ఏం చేశాడంటే చాలా తొందరగా దాంట్లో నుండి బయటపడిపోయాడు అండ్ మరలా నిలబడ్డాడు తర్వాత అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు తర్వాత ఆయన ఇప్పటిదాకా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు అట్లా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి రెండవది ద పెయిన్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ తిరస్కారంలో కలిగేటువంటి నొప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మనుషులు తిరస్కరించారు విసర్జించారు విడనాడారు అది మనకి ఏషియా యాభై మూడు మూడులో చాలా బలంగా రాయబడింది అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయను మనుష్యుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు కనుక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతుంది సో తృణీకరింపబడిన వాడు విసర్జింపబడిన వాడు తృణీకరింపబడిన వాడు ఎన్నిక చేయకపోతుమి అని యేసుప్రభు గురించి రాయబడింది ఆయనలో ఒక్క పొరపాటు లేదు ఆయనలో కాసింత స్వార్థం లేదు ఆయనలో ఏమాత్రము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి మాలిన్యము లేదు అట్లాంటి మహా పరిశుద్ధుణ్ణి మహాత్ముణ్ణి ఈ లోకం తిరస్కరించింది సో ఎవరికైనా బాధ బాధ కలిగింది అంటే ఆయనకి కలిగినంత సర్వోన్నతమైన బాధ హయ్యెస్ట్ పెయిన్ డీపెస్ట్ పెయిన్ స్ట్రాంగెస్ట్ పెయిన్ లోతైన అండ్ బలమైన నొప్పి ఇంకెవరికి కలిగి ఉండదు ఆ నొప్పి నీ కోసం నా కోసం ఎందుకంటే ఆయన మన కోసమే నరావతారిగా లోకంలోనికి వచ్చాడు కనుక అనుభవించాడు సో మనం ఎప్పుడైనా దేవుడి కోసం కాసేంత నొప్పిని పొందితే తిరస్కరించబడితే ఎవరైనా మనల్ని నిందిస్తే ఎవరైనా మన మీద అభాండాలు వేస్తే ఎవరైనా మనల్ని ఎదిరిస్తే మనం పెద్దగా బాధపడి విలవిల్లాడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకన్న ముందు మన విమోచకుడు చాలా గొప్పగా విలవిల్లాడాడు ఆయన కూడా మనల్ని విమోచించాడు జార్జ్ ఫ్రెడరిక్ హ్యాండల్ అనే ఒక ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుడు ఆయన హ్యాండల్స్ మెసాయ అనే ప్రపంచ ప్రముఖ గేయాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మీద కట్టినటువంటి భక్తి గీతం అది ఒక కంపోజిషన్ అది సో ఆయన ప్రతిరోజు దాన్ని రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన పనివాడు ఆయనకి మనం కాఫీ తాగినట్టు ఆయనకి హాట్ చాక్లెట్ తెచ్చిచ్చేవాడు సో ఆ హాట్ చాక్లెట్ తెచ్చి హ్యాండిల్కి అందిస్తున్నప్పుడు ఆ పనివాడు చూసింది ఏంటంటే ఆయన ఈ యొక్క ఎష మూడో వచనం గురించి రాస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా ఆ ఇంక్ని తన కన్నీళ్లతో కలిపి మరీ రాసేవాడు అంటే ఆయన తన యజమాని తన ప్రభు తన విమోచకుడు ఇంతగా తృణీకరించబడ్డాడని ఏడుస్తూ రాశాడు బాధతో రాశాడు కనుకనే అంత చక్కగా ప్రపంచం అంతటినీ కూడా మరి అట్లా మైమర్చిపోయేటట్టు చేసినటువంటి హ్యాండిల్స్ మెస్ మారింది ఒకసారి ఆయన స్నేహితుడు ఆ గొప్ప మ్యూజిషియన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అతని గురించి ఇట్లా చెప్పాడు ఆ రెండు పదాలు డిస్పైస్డ్ అండ్ రిజెక్టెడ్ అంటే జీజస్ ఈజ్ డిస్పైస్డ్ అండ్ రిజెక్టెడ్ ఆఫ్ మెన్ అన్న పదాల గురించి ఆయన కూరుస్తున్నప్పుడు హ్యాండిల్ మరొక చిన్నపిల్లవాడిలాగా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడంట అంటే నా దేవుణ్ణి నా ప్రభువుని నా రక్షకుణ్ణి లోకము ఎంతగా చీకొట్టింది చీదరించుకుంది తిరస్కరించింది అని సో అట్లా బాధపడ్డాడు కనుకనే అంత గొప్ప ఆ యొక్క ఆలాపన చేయగలిగాడు నా ప్రభు అయిన ఏసుని ఎట్లా లోకం తిరస్కరించిందో బైబుల్లో చాలా చోట్ల మనం చదవచ్చు కొన్ని వచనాలు నేను మీకు చెప్తాను నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఇరవై రెండవ వచనంలో ఇట్లా ఉంది ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను ఆయన్ని లోకం నిషేధించింది ఆయన్ని లోకం తిరస్కరించింది కానీ ఆయనే లోకానికి మూల మారాడు లేకపోతే లోకమంతటికీ రక్షణ పొందాలంటే ఆయన మాత్రమే ఏకైక రక్షకుడిగా ఉన్నాడు మత్స్సు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో దయ్యం వారిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రభువు వారిలో నుండి దయ్యములను వెళ్లగొడతాడు ఆ టైంలో ఇట్లా రాయబడింది అక్కడ ఇదిగో ఆ పట్టణస్తులందరూ యేసును ఎదుర్కొని వచ్చి ఆయనను చూచి తమ ప్రాంతములను విడిచి పొమ్మని ఆయనను వేడుకొని ఎందుకో ఆయన అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోమ్మన్నారు హోల్ టౌన్ ఆయన్ని తిరస్కరించారు అందరూ ముక్తకంఠంతో అందరూ ఏకభావంతో ఆయన్ని రిజెక్ట్ చేశారు ఎందుకు ఎందుకంటే దయ్యములను వారి పందుల్లోకి అవన్నీ చచ్చిపోయాయి వారికి నష్టాన్ని కలిగించాడు అంటే వారి వ్యాపారంలో వారికి నష్టం వచ్చేట్టు చేశాడు అంతేగాని వారిని నిత్య నాశనం నుండి రక్షించటకు వచ్చాడు అన్నది వారు గుర్తించలేకపోయారు సో ప్రపంచంలో చాలామంది ఏసును తిరస్కరించినప్పుడు పెద్ద పొరపాటు చేస్తారు ఏంటంటే ఏసు నమ్ముకుంటే మా కులాన్ని మేము విడిచిపెట్టాలి ఏసుని నమ్ముకుంటే మా పాపాన్ని మేము విడిచిపెట్టాలి ఏసుని నమ్ముకుంటే మా బంధువర్గాన్ని మేము విడిచిపెట్టాలి ఏసును నమ్ముకుంటే మా తల్లిదండ్రులకు లేక మా ఇంటి వారికి వ్యతిరేకంగా మేము నిలబడాలి సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాల కొరకు ఈ ఇవి వారికి పెద్ద నష్టాలు అనుకుంటారు కనుక ఏసును తిరస్కరిస్తారు అండ్ వారి నిత్యనాశనానికి ఎట్లాగో వీళ్ళందరినీ విడిచి మరెన్నడూ వారిని చూడక కలవక కలిగి ఉండక నిత్యనాశనానికి అటు దేవుడు ఉండడు వీరు ఉండరు రెంటికి చెడిన రేవడిలాగా సర్వనాశనం అవ్వడానికి ఇష్టపడతారు అది ఎంత మూర్ఖత్వం ఎంత అవివేకం లూక పదిహేడు 25 ఐదులో మీరు చూస్తే అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది ఈ తరము వారి చేత ఉపేక్షింపబడవలెను రిజెక్టెడ్ బై దిస్ జనరేషన్ ఆయన సమయంలో ఒక పట్టణం వారు మాత్రమే ఆయన తిరస్కరించలేదు ఆయన తరమంతా కూడా ఆయన తిరస్కరించింది ఆయన అంగీకరించిన వారు చాలా తక్కువ మంది ఆయన్ని తిరస్కరించిన వారే చాలా ఎక్కువ మంది మెజారిటీ రిజెక్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హోల్ జనరేషన్ రిజెక్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక అప్పటి నుండి ప్రతి తరము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏసుక్రీస్తును విసర్జిస్తున్నారు ఏసుక్రీస్తును తిరస్కరిస్తున్నారు అది చరిత్ర చెప్పేటువంటి సత్యం లూకా తొమ్మిది ఇరవై రెండులో ప్రభు చెప్పాడు మనుష్య కుమారుడు బహుశ్రమలు పొంది పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను విసర్జింపబడి చంపబడి మూడవ దినమున లేచుట అగత్యమని చెప్పింది ఆయనకు బాగా తెలుసు నేను ఇట్లా వీరందరి చేత విసర్జించబడతాను వీరందరి చేత చీకొట్టబడతాను వీరందరి చేత చంపబడతాను అని అయినా కూడా మన కోసం వచ్చాడు కానీ మనమేమో దేవుడి కోసం కాసేంత మరి తిరస్కారాన్ని తీసుకోవడానికి మనం చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం బహుగా ఆలోచిస్తాం ఒకటి మాత్రం వాస్తవం అదేంటంటే రిజెక్షన్ హర్ట్స్ తిరస్కారం అనేది తప్పకుండా మనల్ని గాయపరుస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఏం కావాలి అంటే అటెన్షన్ కావాలి అందరి దృష్టి నా మీద ఉండాలి అఫెక్షన్ కావాలి అందరూ నన్ను ప్రేమించి ఆప్యాయంగా చూడాలి అండ్ మూడవది అక్సెప్టెన్స్ నన్ను అందరూ బేషరత్తుగా అంగీకరించాలి సో ఈ మూడింటి కొరకు మనం వెతుకుతుంటాం ప్రతి చోట అటెన్షన్ అఫెక్షన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవి దొరకకపోతే మనం వెలవెళ్లాడతాం అండ్ యేసుకి ఇవేవి దొరకలేదు కాకపోతే ఆయన ఈ మూడింటిని వారికి ఆయన వారికి అటెన్షన్ ఇచ్చాడు ఆయన వారికి ఎఫెక్షన్ ఇచ్చాడు అండ్ సులువ కార్యం ద్వారా వారు అందరిని తిరిగి దేవుడి యొక్క పిల్లలగుట్టకు అంగీకరించి దేవుడి దగ్గరికి వారిని తీసుకుని వచ్చాడు చాలాసార్లు ఒక కౌన్సిలర్గా నేను గమనించేది ఏంటంటే కొంతమంది భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకుంటారు కారణం ఏంటంటే వారికి మూడు లేవు అటెన్షన్ లేదు అఫెక్షన్ లేదు యాక్సెప్టెన్స్ లేదు కనుక వారు పెళ్ళిలో ప్రమాణాలు చేస్తారు మేము జీవితకాలం మరణం మమ్మల్ని వేరు చేసేంతవరకు కలిసి భార్య భర్తగా మా బాధ్యతలు నెరవేరుస్తాం కానీ మూడు లేకపోయేసరికి విడాకులు తీసేసుకుంటారు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్యలో కూడా ఇవి లేకపోయేసరికి వేరు వేరు అయిపోతారు అండ్ ఇక వీటి కొరకు వెతుకులాట్లో మనిషి ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యసనానికి బానిస అయిపోతాడు తాగుడికి బానిస అయిపోవచ్చు డ్రగ్స్కి బానిస అయిపోవచ్చు లేకపోతే వ్యభిచార సంబంధమైనటువంటి అఫైర్స్లో పడిపోవచ్చు ఎందుకంటే నా భార్య దగ్గర నాకు అటెన్షను అఫెక్షను యాక్సెప్టెన్స్ లేదు కనుక ఏ స్త్రీ ఇస్తే ఆ స్త్రీ దగ్గరికి పోతానండి మొగడు అండ్ నా భర్త పట్టించుకోడు నా భర్త ప్రేమించడు నా భర్త అంగీకరించలేదని ఏ పురుషుడు కొంత తనతో తీయగా మాట్లాడితే ఆ పురుషుడి వైపు ఆమెలాగే వేయబడ్డంతో ప్రపంచం అంతా అతలాకుతలం అవుతుంది సో ప్రాబ్లం ఎక్కడుందంటే మనిషి ఎప్పుడైతే రిజెక్టెడ్గా ఫీల్ అవుతాడో ఇక అప్పటి నుండి వాడు తప్పటడుగులు వేయడం మొదలు జీవితం సర్వనాశనం అవుతుంది ఇస్కర్ యోత్ యూధా గురించి మీరు చూస్తే అతడు యేసుప్రభుని ముప్పై వెండి రూకలకు అమ్మేశాడు తర్వాత అతడు బాధపడ్డాడు కానీ తిరిగి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ కోరి అంగీకరించబడలేదు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే నేను ఇక రిజెక్టెడ్ మ్యాన్ని నేను ఆయన అమ్మేసాను కనుక ఆయన ద్వారా రిజెక్ట్ చేయబడ్డాను నేను ఆయన శత్రువులకి ఆయన అమ్మేసినప్పుడు నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు బాగానే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు నేను తప్పు చేశాను అమాయికుడిని అప్పగించానని వారి దగ్గరికి వచ్చి చెప్తే వారు నువ్వే చూసుకో అన్నారు వీళ్ళు కూడా నన్ను రిజెక్ట్ చేసేసారు నన్ను లెక్క చేయట్లేదు కానీ నా బతికేందుకని పోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అది అతడు చేసిన పొరపాటు ఆఫ్కోర్స్ దాని వెనకాల దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ఉంది అది వేరే విషయం కానీ అట్లా ఎవరైనా ఆలోచిస్తే అది పొరపాటు ఎందుకంటే దేవుడి కృప దేవుడి క్షమాపణ దేవుడి కనికరమును అతడు ఆశ్రయించలేదు కానీ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో యోసేపు యోసేపు సహోదరుల చేత ఇబ్బంది పడ్డాడు తర్వాత అమ్మి తర్వాత నిందల పాలయ్యాడు తర్వాత చెరసాలలో పడ్డాడు తర్వాత ఎన్నో రకాలుగా అతడు బాధలు అనుభవించాడు సంవత్సరాల కొలది అతని యొక్క కష్టాలు బైబిల్లో మనకి తెలుసు కానీ అతడు బిట్టర్గా మారలేదు అంటే చేదైనటువంటి వ్యక్తిగా మారలేదు అతడు ప్రతి దాంట్లో బెటర్గా మారుతూ పోయాడు దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు కనుక దేవుడు అతనికి ఆలోచన చెప్పాడు ఉపదేశం చేశాడు సామర్థ్యమునిచ్చాడు సహనమునిచ్చాడు అండ్ దేవుడు అతనికి ఇచ్చిన కళలను ఒకరోజున నెరవేర్చి అతన్ని ఫరో తర్వాత అంత పెద్ద నాయకుడిగా చేశాడు బహుశా యోసేపు ఈ ప్రార్థన చేసుంటాడు నూట కీర్తన పదో వచనం నీవే నా దేవుడవు నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పుము దయగల నీ ఆత్మ సమభూమి గల ప్రదేశం అందు నన్ను సో ప్రతినిత్యం దేవుడి చిత్తమే చేయుటం ముఖ్యముగా ఎంచినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా అట్లాంటి వ్యక్తులు ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా వారిని పైకి తీసుకుని వస్తాడు ఇంగ్లండ్లో ఒక ప్రాంతం ఉంది బ్రైటన్ అనేటువంటి ప్రాంతం అక్కడ షార్లట్ ఎలియట్ అనేటువంటి ఒక స్త్రీ ఉండేది ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగా చెడిపోయింది ఆమె వైకల్యానికి గురైంది సో అది ఆమె యొక్క హృదయంలో వికారమును కలిగించి ఆమె బహుచేదైన వ్యక్తిగా మారేటట్టు చేసింది సో దేవుడిని దూషించేది దేవుడు నన్ను ప్రేమించి ఉంటే ఇలా నన్నెందుకు ఆయన ట్రీట్ చేస్తాడు నాకు ఇలావంతా ఎందుకు జరగనిస్తాడు సో ఒక స్విస్ ప్రీచర్ ఆయన పేరు డాక్టర్ సీజర్ మలాన్ ఆయన మే నైన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూలో ఈ ఎలియట్స్ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆమెతో మాట్లాడదామని ఇక డిన్నర్ అయిన తర్వాత షార్లెట్కి విపరీతమైన కోపం విసుకొచ్చేసినప్పుడు దేవుడిని చెడామడ తన కుటుంబ సభ్యులను చెడామడ అందరిని కూడా బాగా తిట్టేసింది అందరి మీద తన ఆక్రోషాన్ని ఆ యొక్క కోపాగ్ని కుమ్మరించేసింది సో ఇక ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు అక్కడ ఉండకుండా గదిలో నుండి వెళ్ళిపోయారు ఆమె ఒక్కటే ఉంది అండ్ ఈ యొక్క డాక్టర్ మలాన్ అక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు ఏం మాట్లాడట్లేదు క్వాయిట్గా ఉన్నాడు కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఆమె ఊగి ఊగి అరిసి అరిసి ఆగిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రశ్న అడిగాడు సూటిగా ఆమెతో మాట్లాడుతూ ఆమె వైపు చూస్తూ బాగా అలసిపోయావు కదా చాలా అలసిపోయినావు అని ఆమెను అడిగినప్పుడు ఆమె అట్లా అనుకోలేదు ఆయన అట్లా అడుగుతాడని తర్వాత ఆమె ఆయన వైపు దీనంగా చూసింది చూసినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నీవు నీలో ద్వేషాన్ని కోపాన్ని పెట్టుకుని వాటినే పట్టుకుని ఉన్నావు కనుక లోకంలో నీకు పట్టుకోవడానికి ఇంకొకటి లేదు కనుక నీవు నిస్సహాయురాలిగా నిరీక్షణ లేని ఇట్లా విలవిల్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసరికి ఆమెకి మెల్లగా ఆలోచన అనేది రావడం మొదలుపెట్టింది ఎంత చేదు వ్యక్తివైపోయేవో చూడు ఎంత అవివేకురాలు చూడు ఎంతగా పగను తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నావో చూడని ఆయన మెల్లగా నెమ్మదిగా చెప్తుంటే విన్నది విన్న తర్వాత ఒక ప్రశ్న అడిగింది వాట్ ఈజ్ యువర్ క్యూర్ నా సమస్యకు మీ పరిష్కారం ఏంటి ఈ రోగానికి మీరు వేసే మందు లేకపోతే చేసే నయము ఎట్లా నయం చేయాలి అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఏ విశ్వాసాన్నైతే నీవు తృణీకరిస్తున్నావో దాన్నే నీవు తిరిగి కలిగి ఉంటే నీ సమస్య పరిష్కరించబడుతుంది సో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆమె ఇంకా మెత్తబడుతోంది అప్పుడు ఆమె అడిగింది నేను కూడా ఒకవేళ క్రిస్టియన్గా మారితే మీలో ఉన్న ఈ నెమ్మది మీలో ఉన్న ఈ సంతోషమును అనుభవించగలన అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు తప్పకుండా అనుభవించవచ్చు ఎందుకంటే అది నా గొప్పతనం కాదు నీ గొప్పతనం కాదు దేవుడి గొప్పతనం ఆయన ఇచ్చాడు మరి అయితే నన్ను ఏం చేయమంటారు అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావో అట్లాగే నువ్వు ఏమై ఉన్నావో అలాగే దేవుడికి నిన్ను నీవు అప్పగించుకో నీ భయము నీ ద్వేషము నీలో ఉన్న గర్వము నీలో ఉన్న అవమానం నీలో ఉన్నటువంటి లోపములన్నిటితో ఆయన్ని పట్టుకో అంటే నేను ఉన్నానో అట్లాగే దేవుడి దగ్గరికి వస్తే సరిపోతుంది కదా అంది అవును అట్లాగే వచ్చాయి చెప్పాడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆమె ఒక రోజున బైబిల్ తీసి తరుగుతుంటే యోహాను ఆరు ముప్పై ఏడులో ఇట్లా చదివింది తండ్రి నాకు అనుగ్రహించి వారందరూ నా యొద్కు వత్తురు నా యొద్ధకు వచ్చు నేను ఎంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను కావచ్చాన్ని ఆమె పట్టుకుంది ఎందుకంటే యశుప్రభు చెప్పాడు నా యొద్ధకు వచ్చు నేను ఎంత మాత్రమును త్రోసివే బయటికి త్రోసివేయను అంటే ఎవరైనా నా దగ్గరికి వస్తే వారిని నేను ఎన్నికీ రిజెక్ట్ చేయను సో ఆమెకు అనిపించింది యేసుప్రభు దగ్గరికి నేను ఎట్లా ఉన్నానో అట్లాగే పోతే ఆయన నన్ను రిజెక్ట్ చేయడు ఆయన నన్ను కాస్ట్అవుట్ చేయడని చెప్పేసి అది పట్టుకుంది కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత ఆమె సహోదరుడు పాస్టర్ హెన్రీ ఎలియట్ మరి పేద బోధకులు పేద సంఘ కాపుర్ల పిల్లల కోసం ఒక స్కూల్ కట్టడానికి ఆయన ఫండ్ రేజింగ్ చేస్తున్నాడు దానికోసం షార్లెట్ ఒక పోయం రాసింది ఆ పోయం మరి దేవుడు ఆమెను ఆ యొక్క చేదైన అనుభవం నుండి స్వస్థపరిచి ఆయన కృపను ఆమెకు మెండుగా ఇచ్చాడు కనుక దాంట్లో నుండి ఆమె రాయగలిగింది సో ఆ పోయంని వారు ప్రింట్ చేశారు ఇంగ్లండ్ అంతా అమ్మారు దాని ద్వారా వచ్చిన డబ్బుని ఆ యొక్క స్కూల్ కొరకు వాడుతున్నామని చెప్పారు కనుక చాలామంది కొన్నారు తర్వాత ఆ పోయమే క్రైస్తవ ప్రపంచంలో ఒక ప్రముఖ ఇన్విటేషనల్ హిమ్గా మారింది అంటే ఈ భారీ సువార్త సభల్లో మనుషుల్ని యేసుప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచి పాపం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి రక్షణ పొందుటకు ఆహ్వానించినప్పుడు వాడబడే పాటగా మారింది ప్రపంచంలో ఇంగ్లీష్లో పాటలు పాడే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన పాట అది అది ఇంగ్లీష్లో ఇట్లా ఉంటుంది జస్ట్ యాజ్ ఐ ఎమ్ వితౌట్ వన్ ప్లీ బట్ దట్ ద బ్లడ్ వాజ్ షెడ్ ఫర్ మీ అండ్ దట్ ద బిడెస్ట్ మీ కమ్ టు ది ఓ ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ కమ్ ఐ కమ్ జస్ట్ యాజ్ ఐ ఎమ్ అండ్ వెయిటింగ్ నాట్ టు రీడ్ మై సోల్ ఆఫ్ వన్ డార్క్ బ్లాట్ To Thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. ఒక్క విజ్ఞాపన కూడా చేయకుండా నేను ఎట్లా ఉన్నానో అట్లాగే నీ వద్దకు వస్తున్నాను నీవు నీ రక్తాన్ని నా కొరకు చిందించావు అండ్ నీవు నన్ను నీ వద్దకు రమ్మన్నావు ఓ దేవుని గొర్రెపిల్ల నేను వస్తున్నాను నేను వస్తున్నాను ఉన్నానో అట్లాగే వస్తున్నాను ఏమీ ఆగకుండా వస్తున్నాను నా ఆత్మ మీద ఉన్నటువంటి నల్లటి ఆ మరకను నేను తొలగించుకోలేను కానీ నీవు నీ రక్తముతో ప్రతి స్పాట్ని శుద్ధీకరించగలవు ఓ దేవుని గొర్రె పిల్ల నీ వద్దకు వస్తున్నాను వస్తున్నానని షార్లెట్ ఎలియట్ ఆ పాట ఆమె జీవిత అనుభవం కనుక అట్లా రాసింది అప్పటి నుండి ఎంతోమంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ పాట ద్వారా రక్షించబడిన వారు కూడా ఉన్నారు సో బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది కీర్తన ముప్పై నాలుగు పద్దెనిమిదిలో విరిగిన హృదయము గలవారికి యహోవా ఆసన్నుడు నలిగిన మనసు గలవారిని ఆయన రక్షించును సో ఈ యొక్క రిజెక్షన్ చేత మనము బ్రేక్ అయి ఉంటే మనల్ని తిరిగి దేవుడు రీమేక్ చేస్తాడు ఇక ఫైనల్ పాయింట్ మూడవది ఏంటంటే ద పర్ఫెక్షన్ త్రూ రిజెక్షన్ ద పర్ఫెక్షన్ త్రూ రిజెక్షన్ తిరస్కారము ద్వారానే సంపూర్ణత దేవుడు మనల్ని రిజెక్షన్ ద్వారా మొదట తగ్గిస్తాడు రిజెక్షన్ అనేది మనల్ని హంబల్ చేస్తుంది మనం తిరస్కరించబడకపోతే తగ్గించబడం ఎగిరిపడతాం కనుక అనేక రకాలుగా ఎన్నో అనుభవాల గుండా రిజెక్షన్ని దేవుడు అనుమతిస్తాడు మనము రిజెక్షన్ ద్వారా తగ్గించబడతాం తగ్గించబడినప్పుడు మనల్ని మనము దేవుడికి అప్పగించుకోవడానికి అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటాం మనం ఆల్రెడీ చూసాం యోహాను ఒకటి పదకొండులో ఆయన తన స్వకీయులు యొద్కు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు ఎందుకు వేసును వారు అంగీకరించలేదు ఎందుకంటే ఈయన మనకి పనికి రాడు అని అనుకున్నారు కనుక ఆయన అంగీకరించలేదు సో మనం కూడా మనుషులకి పనికి రాకుండా ఉన్నప్పుడు మనం మామూలుగా అనుకుంటాం చాలా గొప్ప వ్యక్తులు మన ద్వారాని అన్ని జరగాలి మనమే అందరికీ అవసరం కానీ ఎప్పుడైతే వారు మనల్ని అట్లా ట్రీట్ చేయకుండా అట్లా చూడకుండా మనల్ని పక్కన పెట్టేస్తారో మనం వారికి ఏ రకంగా కూడా ఉపయోగపడలేం అని వారు చెప్పేస్తారో అప్పుడు మనం విరుగుతాం అప్పుడు మనం నలుగుతాం అప్పుడు మనం దిగుతాం అప్పుడు మనం కిందికి వస్తాం సో ఆ హ్యూమిలిటీ అనేది ఆయన వారికి పనికిరాడు కానీ అదే అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదిలో చూస్తే ఇదిగో లోక పాపమ్మను మోసుకొనిపోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈయన మాకు పనికిరాడు అన్నారు కానీ ఆయనే వారి పాపమ్మను మోసుకుపోయాడు సో అట్లాగే ఆయన ఒకవేళ వారు చీదరించుకున్నారని మరలా పరలోకానికి వెళ్ళిపోయి ఉంటే మనందరం చచ్చి నరకానికి పోయేవాళ్ళం కానీ ఆయన తగ్గించుకున్నాడు కనుకనే ఆయన వారందరినీ నిత్య హెచ్చించాడు సో మనము రిజెక్షన్కి గురైనప్పుడు చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనం నిజంగా దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్పాలి కీర్తనకారుడు చెప్పాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన డెబ్బై వచనంలో నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నొంది ఉందట నాకు మేలాయ్యను సో శ్రమ వచ్చినప్పుడు నేను నీ యొక్క కట్టడలను నీ యొక్క శాసనములను ఆజ్ఞలను నేర్చుకున్నాను అంటున్నాడు శ్రమ లేకపోతే మనమేమీ నేర్చుకోము సుఖము సంతోషము అంతా సౌకర్యవంతంగా ఉంటే మన జీవితంలో మనం మెరుగుపరచబడం వాటిని ఎప్పుడు దేవుడు ఇవ్వాలప్పుడు ఇస్తాడు మిగతా సమయంలో మనల్ని తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి శ్రమల గుండా తీసుకెళ్తాడు ఎంతోమంది మరి నేను చూశాను కొంతమంది వచ్చి బాధపడుతుంటారు మాకు లేకలేక చాలా కాలానికి ఎంగేజ్మెంట్ అయింది బ్రదర్ కానీ ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ అయిపోయింది లేకపోతే మా మ్యారేజ్ బ్రేక్ అయిపోయింది పెళ్ళై నాలుగేళ్ళు ఒక బిడ్డ అప్పుడే విడాకులు లేకపోతే మా ఫాదర్ మా మదర్ నేను నమ్ముకున్నాను వేసును కనుక నన్ను ఇంట్లో నుండి గెంటేసారు లేకపోతే ఆస్తి విషయంలో మా సిస్టరు మా బ్రదర్ నాతో తగుబడి నన్ను తరిమేసారు సో ఇట్లా ఎంతోమంది చెప్తుంటారు బ్రోకెన్ ఎంగేజ్మెంట్ బ్రోకన్ మ్యారేజ్ బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీ బ్రోకెన్ ఫర్ దిస్ దట్ రకరకాలు సో అప్పుడు వారు ఏం చేస్తారంటే హంబుల్ అయ్యి అంటే తమంతాము తగ్గించుకొని దేవుడి మీద ఆధారపడి ఇతరులకు దీవనగా మారకుండా వారు తిరిగి అదే పని చేయబోతారు అది వారు చేసే పెద్ద పొరపాటు అక్కడ వారు సంపూర్ణత అనేది కలిగి ఉండరు మార్క్ ట్వైన్ ఒక మాట చెప్పాడు ఎప్పుడో ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పిల్లి వేడి స్టవ్ మీద కూర్చుంటే దానికి కాలితే ఇక అది ఎప్పుడు వేడి స్టవ్ మీద కూర్చోదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అది ఎప్పుడు చల్లని స్టవ్ మీద కూడా కూర్చోదు అంటే ఇక స్టవ్ మీద కూర్చోవడమే మానేస్తుంది ఒకరు నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు కనుక నేను చేసే పెద్ద తప్పేంటంటే నేను మనుషులకి దూరం అయిపోవడం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తాడు వీడు రిజెక్ట్ చేశాడు కనుక వాడు కూడా రిజెక్ట్ చేస్తాడు అట్లా చేస్తాడు అని ఏమీ లేదు చెయ్యకపోవచ్చు అంగీకరించవచ్చు ఈయనలాగా ఆయన ఉండకపోవచ్చు కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇది వేడి కనుక నాకు బాధ కలిగించింది ప్రతిదీ వేడి కాదు ఎన్నో స్టవ్లు చల్లారు ఉంటాయి చల్లగా ఉంటాయి సో పిల్లి చేసిన పాపం మనం కూడా చేస్తాం అట్లా చేయొద్దంటాడు ఆయన జీ క్యాంబెల్ మార్గన్ ఆయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగా అంచినటువంటి బోధకుడు సేవకుడు క్రీస్తు యేసు యొక్క దాసుడు ఆయన ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో వెస్లియన్ మినిస్ట్రీలో పరిచారకుడిగా చేరడానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు అతనికి ఒక పరీక్ష పెట్టారు నూట యాభై మంది యవనస్తులు ఆ జాన్ వెస్లీ యొక్క చర్చ్ మినిస్ట్రీలో ఆయన యొక్క మెథడిస్ట్ మూవ్మెంట్లో చేరి సేవ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వారికి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో క్యాంబెల్ మార్గన్ పాస్ అయ్యాడు దాని తర్వాత వారందరికీ ట్రయల్ సర్మన్ అంటే అందరి ఎదుట ప్రసంగం చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ ప్యానెల్ ముందు ప్రసంగం చేయాలి సో నూట మంది ప్రసంగం చేస్తే దాంట్లో నూట మందిని రిజెక్ట్ చేశారు జస్ట్ నలభై మందినే ప్రసంగీకులుగా వారు దాంట్లో నూట ఐదులో క్యాంబెల్ మార్గన్ పేరు ఉంది చాలా డిజెక్టెడ్గా అంటే నిరాశ చెంది తన తండ్రికి ఒకే ఒక లెటర్ రాసినప్పుడు టెలిగ్రామ్ పంపినప్పుడు దాంట్లో రిజెక్టెడ్ అని రాశాడు తిరస్కరించబడ్డాను తను డైరీలో రాసుకున్నాడు అంతా చీకటిగా ఉంది ఏది కూడా నెమ్మదిగా అయినా దేవుడికి అంతా తెలుసు సో తండ్రి దగ్గర నుండి ఆన్సర్ వచ్చింది వెంటనే టెలిగ్రామ్లో రిజెక్టెడ్ ఆన్ ఎర్త్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ హెవెన్ డాడ్ అని భూమి మీద తిరస్కరించబడ్డావు పరలోకంలో అంగీకరించబడ్డావు నాన్న సో అది ఈయన తీసుకున్నాడు భూమి మీద వీరు నన్ను తిరస్కరించారు ప్రసంగికుడిగా పనికిరానన్నారు కానీ పరలోకంలో దేవుడు నాకు పిలుపునిచ్చాడు దేవుడు నన్ను ప్రతిష్ఠిస్తాడు దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు ఆ నూట యాభైలో క్యాంబెల్ మార్గన్ పేరు తప్ప మరొకరి పేరు మనకి తెలియదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాంబెల్ మార్గన్ అంటే బైబిల్ తెలిసి వాక్యం తెలిసి సేవా విధానం తెలిసినటువంటి సేవకులు ఉండరు అంటే ఎవరైతే తిరస్కరించబడ్డారో వారు దాన్ని సరిగ్గా తీసుకున్నారు దేవుడికి లొంగారు కనుక దేవుడు వారిని అంతగా దీవించాడు సో తిరస్కారంలో జరిగే రెండు మేళ్ళు ఏంటంటే ఒకటి జీజస్ని మనం చూస్తాం రిజెక్షన్ హెల్ప్స్ అస్ టు సీ జీజస్ లేకపోతే మనం చూడం మనం ఆయనలాగా తిరస్కరించబడితేనే మనం ఆయన్ని చూస్తాం అండ్ అన్ని బాగున్నప్పుడు మనకి ఆ అవకాశమే ఉండదు కానీ మనం మనుషుల చేత తిరస్కరించబడినప్పుడు సొంతవారు బయటి వారు సంగప్ వారు ఇతరులు మనల్ని తిరస్కరించినప్పుడు అప్పుడు మనకు అర్థమయ్యే సత్యం ఏంటంటే పావులు చెప్తాడు చూడండి రెండవ తిమ్మి నాలుగు పదహారు పదిహేడులో నేను మొదట సమాధానము చెప్పినప్పుడు ఎవడను నా పక్షముగా నిలవలేరు అందరూ నన్ను విడిచిపోయి ప్రభు నా ప్రక్క నిలిచి నన్ను బలపరచను సో అపోస్తులైన పౌలు జీవితంలో ఎవరెవరిని ప్రియులుగా ఎవరెవరిని తన సొంత పనివారిగా లేక పరిచారకులుగా సహోదరులుగా ఎంచాడు వాళ్ళు అందరూ వదిలేసిపోయారు అప్పుడు ప్రభు నా పక్క నిలిచి నన్ను బలపరిచును అందరూ పోయారు కనుక ఏసుని బాగా చూడగలిగాడు మనం కూడా మన చుట్టూ మనుషులు ఉంటే మనం ఏసుని చూడలేం మనుషులు పోయినప్పుడు ఏసుని చూడవచ్చు కనుక అది చాలా మంచిది రెండవది రిజెక్షన్ హెల్ప్స్ అస్ట్ బి మోర్ లైక్ జీజస్ యేసులాగా మారడానికి తిరస్కారం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే నిజముగా మనం ఒకరిని ప్రేమించాలంటే వారు మనల్ని ప్రేమించినప్పుడే అది సాధ్యం వారు మనల్ని ప్రేమించి మనం వారిని ప్రేమిస్తే అది పెద్ద విశేషమే కాదు ఎందుకంటే సుంకర్లు సుంకర్లకి పాపులు పాపులకి అదే పద్ధతిలో ఒకరికొకరు చేసుకుంటూ ఉంటారు రియల్ లవ్ అనేది నీవు రిజెక్ట్ అయినప్పుడు నీవు చూపించేది సో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు ఎంత ప్రేమించాడు చాలా గొప్పగా ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మరి నేను మీకు చెప్పాలా సో యేసు తన స్వకీయుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారు ఆయన్ని అంగీకరించకపోయినా ఆయన వారిని ప్రేమించి వారి పాపాన్ని మోసాడు అలా ఆయన తన యొక్క అసాధారణమైనటువంటి ప్రేమను చూపాడు కనుకనే మనం కూడా ఆ ప్రకారము ఏమీ తిరిగి ఆశించకుండా ఇతరులను ప్రేమించుటకు యేసుక్రీస్తులాగా మారుటకు దేవుడు నేర్పిస్తాడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ముగింపులో మనల్ని ఇతరులు తిరస్కరించినప్పుడు మనం మనుషుల నుండి ఐసోలేట్ అవ్వకూడదు అంటే మనుషుల్ని విడిచి దూరం అయిపోకూడదు కానీ మనం ప్రాబ్లం నుండి మనల్ని మనం ఇన్సులేట్ చేసుకోవాలి ఆ సమస్య మనల్ని పాడుచేయకుండా మనల్ని భద్రపరచుకోవాలి రెండవది డు నాట్ ఎమ్యులేట్ దెమ్ ఆ మనుషులు చేసిన తప్పును మనము తిరిగి చేసి పోటీ వాడు ఒక్క దెబ్బ కొడితే నేను నాలుగు కొడతానన్న తప్పిదం చేయకూడదు మనమేం చేయాలంటే ఇమిటేట్ జీసస్ ఒక చంపబడితే ఇంకో చంప చూపిమన్నాడు చీదరిస్తే తిరస్కరిస్తే నువ్వు ప్రేమించు ప్రార్థించు అంగీకరించు సేవ చెయ్యి అండ్ దేవుడు వారిని ఎట్లా మార్చాలో అట్లా మారుస్తాడని చెప్పి ఆయన మార్గమును మనకు చూపించాడు గనుక అదే ప్రకారం మనం చెయ్యాలి సో అట్లా చేస్తే నీవు దేవుడి చేత అంగీకరించబడ్డావు ప్రపంచంలో ఎవరు నిన్ను తిరస్కరించినా నీకేమి పద్ధతి తేడా పడదు ఎందుకంటే నీవు అందరినీ దీవించే వ్యక్తిగా తయారవుతాం అలాంటి కృప ప్రభు తన వాక్యానికి లోబడే ప్రతి వ్యక్తికి ఇస్తాడు ఇచ్చాడు దాన్ని దేవుడికి స్తోత్రం మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనల్ని దేవుడు కలిపేంత వరకు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అప్పుడు జయం మందే ఫలం అందే అండ్ గొప్ప ఆశీర్వాదం అంది అలాంటి కృప ప్రభు మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అనుగ్రహించును గాక ఆమె